0: O sea, versículo 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Amén. Solamente eso leemos. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Amén. La parte de este versículo número 3 del capítulo 6 del de libro del profeta Oseas nos habla acerca de conocimiento. Nos habla acerca del conocimiento de Dios. Y quiero comenzar diciendo que el conocimiento de Dios no es una iniciativa del hombre Es decir El buscar El adquirir Dicho conocimiento No es una decisión del hombre No es una iniciativa humana ¿Por qué razón? Porque la Biblia Declara cuál es el estado o la condición en la que el ser humano se halla La Biblia dice que el hombre, que el ser humano Está incapacitado para entender las cosas espirituales Pablo específicamente dice a los corintios que las cosas del Espíritu para el hombre son locura El hombre no entiende las cosas espirituales No las desea, no las busca ¿Me explico? Hay una incapacidad total Está inhabilitado el ser humano para desear las cosas espirituales Para entenderlas, para buscarlas A eso se le llama depravación total Ese es el estado en el que el hombre sin Dios se encuentra Por eso acabo de afirmar Que no es una decisión del hombre el buscar y el adquirir el conocimiento de Dios Usted podría decir Y qué de esas personas que Se Encierran en monasterios Que se hacen monjes o monjas Que se recluyen en seminarios Por años Supuestamente para Adquirir el conocimiento de Dios la verdad es que, no están buscando eso ellos tan solo han caído en una práctica religiosa pero no es que ellos estén interesados en conocer a Dios, mucho menos tendrán la capacidad de entender la teología de conocer a Dios, de percibir con el entendimiento las verdades espirituales que hablan acerca de Él Es una práctica religiosa nada más Porque el conocimiento de Dios es una iniciativa divina oyó lo que dije, que el conocimiento de Dios, el que el hombre lo alcance, es una iniciativa de Dios y cuando acá hemos leído en ese versículo, en esa frase y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios, bueno es una oración Cuando leemos esa parte del versículo 3 Debemos hermanos de comprender Que es una iniciativa de Dios El que el hombre se interese O adquiera o alcance su conocimiento es una iniciativa de Dios Precisamente esta declaración está en el contexto Está formulada en el contexto del de versículo 1 Que dice venid y volvamos a Jehová Porque Él arrebató y nos curará Hirió y, y nos vendará Porque el conocimiento de Dios comienza Óigalo bien, comienza con la experiencia salvadora del perdón de los pecados Precisamente aquí el profeta está hablando de una restauración Está hablando al pueblo de Dios del tiempo pasado de venir y volverse a Dios porque Él curará, porque Él vendará, porque Él como dice el versículo 2 dará vida y viviremos delante de Él Y luego llega el versículo 3 que es el que leíamos en esa parte y conoceremos precisamente nuestro inicio en el conocimiento de Dios fue ese cuando tuvimos la experiencia salvadora del de perdón de nuestros pecados. Allí comenzamos a conocer a Dios y lo conocimos como Salvador, pero en relación al perdón de nuestras iniquidades, al perdón de nuestros pecados. Tuvimos esa experiencia, porque ese fue el tipo de conocimiento con el que iniciamos nuestra vida cristiana. Fue un conocimiento experimental. Cuando nacimos de nuevo, cuando la fe nos fue dada, cuando vimos en el sacrificio de Cristo. La obra salvadora a favor nuestro. Y entendimos que la sangre que ahí Él derramó nos limpiaba de todo pecado. Amén. Y fuimos hechos nuevas criaturas. Ese fue el conocimiento que adquirimos. Derivado de la experiencia de la salvación De el perdón de nuestros pecados A partir de ese momento supimos que éramos salvos Y que Dios era nuestro salvador Amén Que el sacrificio de Cristo fue en propiciación por nuestros pecados Conocimos que teníamos vida eterna Amén Pero hermanos Ese conocimiento que adquirimos Con esa experiencia salvadora Cuando nuestros pecados fueron perdonados Cuando, óigame, Dios fue quien nos buscó Y nos iluminó Y nos hizo entender Porque no entendíamos con toda y la capacidad intelectual que decíamos tener o que no teníamos Dios entonces se revela nuestra vida y allí se inició el conocimiento de Dios Amén Pero oiga esto, eso no es todo lo que Dios quiere que conozcamos de él, oyó lo que dije ese conocimiento experimental de la salvación que tenemos. Quienes tienen ese conocimiento, quienes saben que el Señor es salvador de sus vidas, que les ha perdonado, que tienen vida eterna, que él es la vida quienes tienen ese conocimiento, levanten la mano. Qué bueno. Pero eso no es todo. Dios no quiere que nuestro conocimiento de él se limite a esa gloriosa experiencia de la salvación, de el haber sido perdonados, de el haber recibido vida eterna. Sin embargo, hay cristianos que se quedan tan solo en eso Ese es todo el conocimiento que ellos adquieren acerca de Dios Que Él es Salvador Que Él les dio vida eterna Es una experiencia gloriosa Pero óigame Dios es más que el Salvador Que el Redentor Que quien ha perdonado nuestros pecados Él tiene más para nosotros Y nuestro conocimiento acerca de Él No se debe delimitar a esa experiencia Porque hay quienes que habiendo alcanzado ese conocimiento experimental Piensan que ya lo lograron todo Y más si tienen un testimonio escandaloso Impactante de la obra que Dios ha hecho en sus vidas Y hasta se dedican a andar testificando de lo que Dios ha hecho en su vida Y llaman a eso ministerio Y andan de lugar en lugar Testificando Acerca de lo que Cristo ha hecho en sus vidas A propósito Ese es un accionar Siguiendo uno de los mitos Acerca de lo que es el evangelismo No tengo tiempo para explicar eso ahora Y hay quienes Con ese propósito de Testificar acerca de Cristo hacen el Testimonio sensacionalista Aspectos leves los hacen notorios Y caen en el peligro de inventar De exagerar porque en la medida que Dicen cosas más grandes, más impactante es el testimonio No digo que no testifiquemos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida Pero me estoy refiriendo a aquellos que piensan que habiendo logrado un conocimiento experimental Piensan que ya lo lograron todo y ya no tienen ni iglesia en donde congregarse no reconocen una autoridad ministerial sobre ellos. Ellos se autoproclaman autoridad. Y creen que lo lograron todo. Otro problema es cuando en la congregación se asignan privilegios. En base, por ejemplo, a que uno de los requisitos es... Tener ciertos meses de estarse congregando después de la conversión Digamos que son seis o un año Ya estas personas colocadas en una casilla de privilegio Se equivocan al pensar de que han alcanzado el conocimiento que debieran de Obtener acerca de Dios Y eso les daña Porque entonces comienzan a menguar Porque solo puede ocurrir una de dos O crecemos o menguamos Y si alguien deja de crecer Obligadamente tiene que menguar Y existe un descuido en aquellos que reciben un privilegio dentro de la iglesia. Y el descuido es debido a que creen que ya no necesitan conocer más a Dios. ¿Me está escuchando? Ellos dicen, bueno, he sido llamado a este privilegio, a esta casilla. Ya conozco al Señor, Él es mi Salvador. He tenido una experiencia salvadora con Él. Él me alcanzó, me hizo entender, perdonó mis pecados Sé que Él es el Salvador del mundo Él es el Cordero de Dios Sé que su sangre me limpia de todo pecado Tengo vida eterna Y se quedan en Kinder Pero como acabo de decir Dios tiene más para nosotros Por eso a mí me gusta esta declaración del profeta En la que dice Y conoceremos Pero agrega Y proseguiremos En conocer a Jehová Precisamente el énfasis de este este mensaje es en esa palabra Proseguiremos Esa es la palabra clave De este mensaje Proseguiremos Porque debemos de crecer En ese conocimiento que ya iniciamos Amén En el conocimiento de Dios Ahora Ustedes se podría preguntar para qué Por dos cosas Necesitamos proseguir en el conocimiento de Dios Primero Porque en la medida Que nosotros conozcamos mejor al Señor Alcanzaremos Satisfacción en nuestra vida cristiana En la medida Que nosotros Conozcamos mejor al Señor Y número dos Al conocer más al Señor Al conocerle mejor Nuestra relación con Él Se solidifica Quiero para ilustrar esto que acabo de decir, poner un ejemplo Voy a hablar acerca del matrimonio En la relación matrimonial Permítame que redunde pero quiero ser enfático En esa relación entre un hombre y una mujer En la medida que los cónyuges se conocen mejor en la medida que conocemos a la otra persona A nuestro cónyuge Nuestra satisfacción es mayor Hay matrimonios que se sienten insatisfechos Como pareja Desilusionados Porque oígame hicieron del matrimonio una meta En el noviazgo, ellos tenían la ilusión de casarse y. Pero hasta ahí, repito, hicieron del matrimonio una meta. Y al estar casados dijeron, bueno, ya estamos casados. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es aguantarnos. ¡No! Pero ocurre así, cuando óigame, no se sigue conociendo a la otra persona Y es que ese conocimiento que necesitamos adquirir del cónyuge, oiga esto Comúnmente es bloqueado porque comenzamos a reparar más en los defectos, en los errores en los desméritos del cónyuge Y los errores, los efectos eclipsan El conocimiento que nosotros podríamos alcanzar de la otra persona Es que oígame, Dios ha dotado a cada ser humano de una riqueza sobre todo cuando estamos en Cristo El problema es que no exploramos esa riqueza en el cónyuge Porque insisto reparamos en los errores, en los defectos Y comenzamos a señalar y a señalar y a criticar Porque estamos viendo únicamente lo malo de la persona Mire todo ser humano tenemos aspectos negativos Porque todavía no hemos sido glorificados Con todo y que usted sea un cristiano consagradísimo a Dios Tenemos aspectos negativos porque aún la naturaleza adánica está en nosotros Pero la clave es dejarlos de lado Y reparar en lo positivo en las virtudes Y proseguir Por años En la relación matrimonial Conociéndose mutuamente Usted no sabe la capacidad intelectual Que podría tener su esposa Porque usted No se ha interesado en explorarla En conocerla Igual no sé qué concepto usted tiene de su cónyuge. Debido a algunos errores y hay un prejuicio. Ignora la capacidad que Dios le ha dado. La capacidad sentimental, etcétera, etcétera. Pero ese es el problema. Y es que, óigame, a otra persona no vamos a conocerla de la noche a la mañana. Aunque usted como esposo o como esposa Lo único que hiciera en su vida Las 24 horas de cada día Si usted lo único que hiciera Fuese estudiar a su cónyuge Con todo y eso Usted no lograría conocerle en años me está oyendo, ya no se diga que debido a las responsabilidades de la vida A lo absorbente que la vida es, yo no sé si usted ha hecho un cálculo De cuánto tiempo pasa junto a su cónyuge Eso quiere decir que debido a esa resta, por el tiempo que esta vida nos absorbe Realmente no hemos todavía, quizá ni comenzado a conocer a nuestro cónyuge Pero sabe una cosa, en la medida que nosotros conocemos mejor al cónyuge En esa medida nuestra relación matrimonial es más satisfactoria sí. porque usted logra darse cuenta de la clase de mujer que tiene ya no eclipsado por errores, por defectos Y usted comienza a, dar cuenta, a darse cuenta igualmente de la clase de hombre que tiene Ya no reparando en los errores y es que eso mata la relación matrimonial El ver y señalar solo errores Pero si usted ve el aspecto positivo y elogia esos aspectos Eso le va a dar vida a su relación matrimonial y aquellas áreas, aquellas cosas que estaban escondidas en su cónyuge saldrán a luz. Usted tiene un tesoro como pareja. Y no es solo un dicho como algunos tesoros, etcétera, etcétera. ¿Se recuerdan de aquella parábola del hombre que halló un tesoro escondido? En un campo Y al hallarlo Lo volvió a dejar donde estaba Lo escondió Y fue y vendió todo lo que tenía Para adquirir aquel campo Porque sabía Lo que en él había Y ahí entro al segundo aspecto Que el conocer mejor al cónyuge solidifica la relación Los cónyuges que se conocen mejor Que se conocen los aspectos positivos Y que exploran esos aspectos en su cónyuge Y reparan en ellos Y prosiguen en conocer a su pareja Conocer lo positivo que él o que ella tiene Para el cónyuge Son aquellos cuya relación matrimonial es más sólida. No fácilmente se romperá. No fácilmente habrá ruptura. No fácilmente habrá divorcio. Porque sabrán lo que tienen. Hay un dicho que dice que nadie tiene, sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Qué lento. Sí. Qué lenta. Aquel que repara hasta que haya demasiado tarde ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Que no se dio cuenta de lo que tenía Pero la parábola habla de que el hombre sabía lo que había en aquel campo Y por eso lo dio todo Vendió todo para adquirirlo Yo pregunto a usted Daría todo por su cónyuge ¿Cuál es su respuesta? ¿Y usted lo daría todo por él? ¿Y usted por ella? Si usted dice mm, Todo ¿Por quién? Seguramente Usted no se da cuenta de a quien tiene por esposa o por esposo Y quiera Dios que no vaya a ser demasiado tarde Escúcheme bien Cuando usted recapacite Pues igual es en la relación con Dios Número uno En la medida que conocemos mejor a Dios Nuestra vida cristiana será más satisfactoria ¿Saben por qué Pablo decía a los Efesios? Que Cristo en vosotros, dice Pablo, es la esperanza de gloria. Él así se refería al Señor. Únicamente porque había recibido la doctrina de manera así fría y estaba... Tan solo escribiendo lo que de Dios había recibido Él tenía la experiencia Y él podía decir que en Cristo están escondidos todos los tesoros Así se refería el Señor Pero ¿Por qué? Porque él había proseguido como aquí dice el profeta Oseas En el conocimiento de Dios Le voy a poner un ejemplo Cuando Pablo le dice a Timoteo Cuando vengas Tráeme el capote que dejé en Troas En la casa de Carpo Y los libros Mayormente los pergaminos Uno dice y eso qué tiene que ver Y uno podría pensar bueno, como la Biblia fue inspirada por Dios Y la inspiración significa que Dios utilizó A esas personas más de 40 autores Así como eran, como sentían Como estaban eh, viviendo cuando escribieron Es decir... De acuerdo a las circunstancias que ellos estaban pasando. Así los usó Dios. Incluso ellos posiblemente no sabían que lo que escribían era inspirado. Dios los usó de esa manera. Uno podría pensar entonces, como eso es la inspiración. Ni modo, es un aspecto que fue temporal. Porque la Biblia contiene aspectos temporales y aspectos temporales. Que trascienden, que son aplicables porque son verdades doctrinales para toda la iglesia a través de los tiempos Y entonces podría pensar que esas palabras cuando vengas Timoteo tráeme el capote que dejé en Troas En la casa de Carpo y mayormente más bien y los libros mayormente los pergaminos Uno podría pensar que es un elemento y lo es Transitorio pero tiene una enseñanza para nosotros Porque todo lo que está escrito tiene una enseñanza Aún un libros áridos aparentemente, libros de la Biblia Por ejemplo números ¿Ha leído números alguna vez? Ay, ay, ay dice uno Pero tiene un propósito y una enseñanza hay En esas páginas De libros que uno dice ¿Y eso para qué? Pero Pablo Bueno el capote lo pedía Porque se acercaba el invierno Y quería estar preparado Era previsor No se quería mojar Pero los libros y mayormente los pergaminos Él los solicitaba Pedía que se los devolvieran No porque eran de su propiedad Y para tenerlos que son míos No era que tenían mal de viejito Temático Sino porque él Quería proseguir En el conocimiento de Dios Dice amén a los filipenses se los dice Yo no pretendo haberlo alcanzado ya Pero una cosa hago Dejando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está por delante Prosigo al blanco Al premio del supremo llamamiento de Dios Ahí lo dice claramente Él quería Seguir creciendo Porque sabía que a Dios No se le termina de conocer Él es más de lo que hemos conocido hasta este día Y Él tiene más para nosotros De lo que hasta ahora hemos recibido Por eso el profeta dijo Y proseguiremos El problema es que nosotros ya no graduamos sin haber cursado todo lo que tenemos que cursar Sin haber adquirido todo el conocimiento que necesitamos adquirir Ya decimos soy líder o soy esto, soy lo otro Tengo tantos años, eso ya me lo sé, ya me lo puedo Nos engañamos a nosotros mismos Y entonces nuestra vida cristiana no es tan satisfactoria como podría serlo. Sentimos que ya el balde raspa el fondo del pozo en la vida cristiana, que ya no hay más agua. Y usted dice, lo mismo y qué será, ya Dios no se manifiesta, qué pasará. Y comienza a buscar el problema en otros Y dice es que esos, es que aquellos, es que ya no hay amor Es que ya no se manifiesta el Señor, es que ya no siento Me voy de esta iglesia y por ahí entonces comienzan a reciclarse De iglesia en iglesia Porque el balde ya raspó el fondo del pozo pero Cristo dijo: Yo soy el agua de vida. En Él jamás llegaremos al fondo del pozo. En Él jamás el balde va a raspar el fondo. Él dijo: Yo soy el agua de vida. Y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero oígame, en esa declaración que acabo de mencionar, yo omití algo. La declaración literal es: el que cree en mí. Como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva. Y ese era el interés de Pablo, mayormente los pergaminos, le decía a Timoteo las escrituras. Porque él quería esa experiencia de su interior correrán ríos de agua viva ¿Cómo sientes tu vida cristiana? ¿Satisfactoria? ¿O te sientes algo seco? Ya no sientes al Señor Ya no te quebrantas por su presencia Ahora para sacar esas lagrimitas Tienes que compadecerse de ti de ti mismo y comienza a decir, pobrecito yo, y como sufro y nadie me quiere y nadie me ama. Y ay de mí. Y entonces usted mismo se da lástima. Y comienza a llorar. Cuando antes no reparabas en ti, sino en él. Número dos la relación se solidifica ¿Sabe por qué los cristianos Abandonan tan fácilmente a Algunos La iglesia Dejan el cristianismo Se hacen testigos de Jehová ¿Qué? Mormones Allá van a dar Qué desgracia. Porque se apartan y el líder luego lo hayan en la cuneta, boqueando, casi ahogado en su vómito. Qué desgracia. ¿Por qué no se solidifica Porque Tenían un pobre conocimiento De Dios No todo El que debieron haber Tenido Porque Dios es más de lo que nosotros Pensamos Amén Por lo tanto Quítense la toga Los Sotanudos que creen que ya se graduaron El crecer O el proseguir En el conocimiento de Dios Es nuestra responsabilidad Yo comencé diciendo que El inicio del conocimiento de Dios Es iniciativa divina Porque nosotros no podemos buscar el conocimiento de Dios debido a la condición en la que nos encontramos sin Cristo Incapacitados para entender lo espiritual Para desear lo espiritual Para buscar lo espiritual Pero el proseguir en el conocimiento de Dios sí es nuestra responsabilidad eso dice Pedro en su segunda epístola, se lo voy a leer. En el último capítulo, el apóstol Pedro, dice así. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el llamado que la palabra del Señor nos hace A no estancarnos A no quedarnos ahí Pensando que eso es todo Sino a proseguir ¿Me está oyendo? Proseguir A proseguir En el conocimiento de Dios Tú lo necesitas No seamos haraganes espiritualmente Como aquellos que ya no quiero seguir estudiando, apá. La matemática me da dolor de cabeza. Basta, ya es demasiado para mí. El aprender las vocales. Eres tú de esos a ah, tener que buscar a Dios Y esas vigilias Lo que me gusta es cuando llega la hora del café Pues hoy no hay hora Para el café Es nuestra responsabilidad Proseguir Nadie se estanque Nadie se acomode Nadie se detenga Vamos adelante Hay más que alcanzar de Dios Yo mencioné Lo que Pablo dice a los filipenses Extendiéndome A lo que está Por delante, pero oígame Esa palabra extendiéndome En el original En el griego Habla acerca de esa sacudida violenta que el corredor hacía cuando se lanzaba de cabeza sí, tratando de llegar a la meta Se lanzaba violentamente de cabeza para alcanzar el objetivo ese es el sentido de esa palabra extendiéndome O sea no habla de, de un conformismo de que Ah bueno aquí le traigo este cassette hermano Para que oiga la enseñanza que aquí dio nuestro pastor Ah vaya y ahí lo tiene Y cuando se le ocurre Ojalá que no se le ocurra Graba otra cosa sobre él Música, música. Hay cristianos que solo de música viven. Yo no digo que no esté bueno eso, pero no es todo. Pachangueros, no es todo la música. ¿Por qué no come vianda sólida? ¿Por qué no invierte en la palabra? Es que lo que nos llama la atención es aquello Que uno solo recibe, no tiene responsabilidad alguna No hay acción que hacer Entonces Solo se está reaccionando ahí ante el género musical Eso no es todo Amén Debemos de comprender entonces la importancia De proseguir en el conocimiento de Dios Y quiero hablar para finalizar Acerca de tres aspectos Que nos van a llevar A proseguir en ese conocimiento Bueno debemos de comprender que Para conocer a otra persona Que necesitamos Para conocer A otra persona Necesitamos Comunicarnos con ella Amén Si usted quiere conocer mejor A su cónyuge Para alcanzar una relación Más satisfactoria Y solidificarla Pues debe tener comunicación Pero hay esposas Que se quejan de que los esposos no les hablan Llegan a la casa y Sin palabras ¿Qué le ocurre? Eh? ¿Qué problema tiene? Después de Dios Su esposa, su esposo Debe ser la persona con la que usted más se comunica Yo no sé cómo le va a hacer Pero para eso están los celulares No sé cómo le va a hacer Pero comuníquese Nadie sabe dónde está ¿A qué hora va a llegar? Tampoco Es un misterio mi hermano El misterioso le dicen Qué raro eh a saber dónde está A saber a qué hora va a venir Si es que viene Porque a veces supervisa Y une los días Toda la noche sereno Es importante la comunicación Y para, óigame Que haya comunicación Debe haber un acercamiento. Y así es con Dios. Tenemos que acercarnos, hermanos, si queremos comunicarnos con Él. Y de esa manera vamos a conocerle mejor. Pero necesitamos acercarnos a Dios. Esta noche examine su vida. Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de Él. Si usted está lejos de Dios, jamás podrá proseguir en su conocimiento, en el conocimiento de Él. Necesitamos acercarnos. Por eso, esta noche acérquese a Dios, hombre. No se vaya a quedar dormido con la boca abierta. Sino luche. Buscada Jehová entre tanto pueda ser hallado. Llamadle en tanto Él está cercano. Decídase, anímese, pórtese varonilmente y no se abandone, sino acérquese. Luchemos. La carne es enferma. La naturaleza adánica no quiere, esa tiene sueño. Y tienen botado el entendimiento. Pero acérquese. Dos. Para tener comunión, comunicación. Después de acercarnos, hay que orar. Es así como vamos a conocer mejor al Señor. La oración no debe ser una práctica a través de la cual le decimos a Dios todo lo que nos duele. Todo lo que necesitamos. Dios no quiere solo quejas de nosotros. Pero a veces eso es la oración para el cristiano. Quejas, quejas y quejas. Pero ¿por qué no? Le dices cuán grande es Él. ¿Por qué no le alabas cuando oras? ¿Por qué no le das gracias? ¿Por qué no oras en el Espíritu? ¿Sabe qué es orar en el Espíritu? Es hablar en lenguas cuando oramos Aunque no entendemos lo que estamos diciendo Pero la Biblia dice que nuestro espíritu ora aunque nuestro entendimiento queda sin fruto Practicas esa forma de oración Lo que comúnmente se dice Yo ya no hablo lenguas hermano Es que yo no sé si fui bautizado con el Espíritu Sentí una cosquilla por ahí En mi espalda Pero eso de hablar lenguas Bueno dicen que hablé lenguas Pero tú estás consciente y cuando oras, siempre deberías de practicar el orar en el Espíritu. Me ven con cara de asombro. Eso debería ser lo normal para el cristiano. Y de esa manera vamos a conocer a Dios. Porque ahí es donde Dios se manifiesta, ahí es donde entendemos las cosas que no entendíamos Ahí es donde Él se revela Y nos hace comprender Lo que Él quiere hacer Sus propósitos Ahí es donde Experimentamos de su gran amor Ahí es donde entendemos su fidelidad Porque de otra manera Así humanamente No vamos a entender nada es en el Espíritu ¡Amén! Amén Y finalmente A través del estudio de la Biblia No digo de leer la Biblia Porque quienes se ponen mmm, mmm, A través del estudio de la Biblia Vamos a crecer En el conocimiento de Dios Lo necesitamos Debemos de proseguir En ese conocimiento Porque de esa manera Nuestro cristianismo será más satisfactorio Y en segundo lugar Nuestra relación con Dios será Solidificada ¿Crees que necesitas conocer más a Dios? ¿O quieres seguir Así. Esta es una buena noche, hermanos, para comunicarnos con Dios, para acercarnos, para orar. Amén. Dispóngase, porque lo necesita. Lo necesitamos. Prosigamos en el conocimiento. De Dios Amén. Amén Aún no te has graduado Ese título era falso Igual que aquellos Aún no te has graduado Sigamos conociendo a Dios Vamos a orar Cierre sus ojos Vamos a acercarnos al Señor esta noche Vamos a orar a Él Vamos a buscar al Señor Vamos a decirle cuánto le necesitamos Vamos a pedirle que alumbre los ojos de nuestro entendimiento Vamos a pedirle que se revele a nuestra vida Que nos haga entender Vamos a proseguir En el conocimiento de Dios Prosigue No es todo eso Hay más Necesitamos conocerle más Mejor él tiene más para nuestra vida, acércate hoy, búscale, búscale hoy Oremos al Señor con propósito, prosigue